0: Lieve luisteraars, welkom bij alweer de derde aflevering van Nonkel Muziek, de podcast. En natuurlijk zit Nonkel Muziek hier in Levende Lijven naast mij, Dag Stein. Dag, Stef. Vorige keer in de vorige aflevering, hadden we het over Nina Simone. En toen hebben we de link gelegd naar de artiest die we vanavond gaan bespreken. Wat was die link ook alweer? De artiest die we vandaag bespreken, die
1: deed een benefietconcert een reeks, om het zo te noemen voor uh, de rainforest, voor het uh, behoud van natuur. En een van de artiesten die dan kwam spelen, uh, niet lang voordat ze overleden is, was Nina Simone. Ja. Organisator van het spel was uh, niemand minder dan Sting. Sting, oftewel Gordon
0: Sumner, zo heet die. Ja, die het echt heet hij he, zo. Ja. Heet uh, ja. een heel interessante figuur. Van de Police natuurlijk kennen we die. Uh... Ja. Uh,
1: frontman van de police, uh, weg ook uh, solo, heel veel mooie geding, dingen gedaan, terwijl we misschien van anderen iets minder horen, maar die komen ook nog heel even aan bod. Ja, ja,
0: ja, ja dus uh, die hebben ook interessant werk gedaan. Natuurlijk valt dat een beetje in het niets bij wat Sting zelf al ja. gedaan heeft, uh, de andere leden van de police. Um, maar hij was al heel vroeg bezig met muziek dat hij, uh, wat was hij uh, negen jaar of zo? Dan speelde hij al gitaar op zo'n nauw versleten iets dat hij van zijn oom had gekregen.
1: Ja, dat was. Dat uh, was ook een, een, een jazzmuzikant, hè? Ja. Misschien is hij hetzelfde als uh, Daniel Simon als jazz dan klassiek begon. Ja. Was Sting als uh, rocker en een gaandeweg uh, eigen popartiest. Ja. Hij zei, begonnen met jazz
0: te spelen. Ja, ja, ja. Uh, ja, en, en, en ik weet dat hij al, al basgitaar speelde vanaf zijn, zijn vijftiende. Uh, en eigenlijk is het niet zo... Dat komt niet zo heel vaak voor. Het komt wel voor dat, dat de leadzanger van een band ook de bassist is. Ik vind dat heel interessant. Ik heb daar bij Catastrofe ook vaak gedaan, gezongen en bas gespeeld tegelijkertijd. Meestal ja. spelen liedzangers gitaar. Hè. En, met bas, ja. dan moet je een tegenmelodie spelen bij wat je... De melodie de, de die je zingt. Ik moet luisteren naar de drum, om ja. het
1: ritme mee samen ja. te, te houden in de band. Ja, die dus is een beetje ja. een, een, een ja, uitvorder in
0: de, in de rockwereld. Maar er zijn er natuurlijk nog. Er
1: zijn er nog, we hebben ik er natuurlijk heb, nog wel,
0: uh, wel linken gevonden. Ja, ik heb bijvoorbeeld Mark King van Level 42, de, ah, ja? de slap bass uh, yeah. bass altijd. En dan een heel interessante figuur was Mark Sandman van Morphine, helaas uh, ook al een ja, tijd uh, overleden. Uh, ja, uh, en zijn basgitaar was gewoon, die had gewoon twee snaren. Ah. En uh, die slidende er dan mee. <laughs> en, en die, 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 die uh, zanger van de band, The Presidents of the United States of America, ken je nog? Ja, van, ja. Van Peaches. Peaches. Die had ook een basgitaar met twee snaren. Ah. Oh. En nu heb ik ontdekt oh. dat hij samen dus met Mark Sandman ook een bandje had, een duo, en heette een Supergroup. Dus nu ja. vier snaren. <laughs> ja, ik vind dat wel goed. Het klinkt zo'n beetje, ik heb het opgezocht, het klinkt zo'n beetje als deze in de jaren negentig, zo die eerste twee platen. En ja, jaren negentig werd
1: heel veel geëxperimenteerd. Ja. Ik kan me voorstellen dat, ja, dat is perfect, leuke ja. sound. En ja,
0: natuurlijk, Lemmy van Motorhead speelde... Ja, ja, dat was een bassist. Bas en, en natuurlijk, de aller, het allerbekendste voorbeeld is uh, Paul McCartney, natuurlijk van The Beatles, hè.
1: Ja, ik heb nog een paar uh, zingende bassisten, om het even zo te noemen, uh, gevonden. Een heel bekende bij Pink Floyd was Roger Waters. Ja. Uh, ook een, ja, die zang werd wat verdeeld, maar Roger Waters zong zelf ook wel. Uh, ook bassist van de band. Bij Kiss hadden we Gene uh, Simmons. Ja. Ja. En misschien wat dichter bij huis. een zingende een bassist, dat is uh, Hennie Vrienden van Doemar. Oh ja, oké. Bekend, uh, ja, inderdaad. Die, uh, de zang werd ook wat verdeeld. Uh, Hennie Vrienden was ook een bassist. Ja. Misschien heel even dat we gaan uitwerken naar een paar andere bassisten. Uh, er zijn mensen wat ideeën hebben van welke artiesten. Want is, ja, meestal bassisten zitten wel op achtergrond, ja. zijn de achtergrond. de gitaristen en de zangers die van meenig voorkomen. Ja. Uh, een paar uh, vrouwelijke bassisten wil ik toch voornoemen. Het is wat dat moment... Uh, Tina Weemoed van uh, The Talking Heads uh, Kim Goran van Sonic Youth ja. Kim Deal ook uh, Kim Deal van de Pixies, yeah. uiteraard uh, John Amatrading uh, Love and Affection dat zij zingt, ook een zingende bassiste trouwens uh, heel bekend bij de, de punk en de glitter glamour rock, dat is uh, Suzy Quattro yeah. uh, Amy Mann en een bassiste die onderschat wordt als uh, Carol Kay. Vooral een Cissie uh, bassiste. Maar die kan je horen op uh, heel veel klassiekers van La Bamba, You've Lost That Loving Feeling. Uh, I'm, a, I'm, a I'm a Believer. Yes. Ja, ja, ja. Ja. Snoop Jombie, Something Stupid. De the Batman-team trouwens. Ook deze. Yes, uh, uh, yeah, dus, uh, Carol Kay. Carol Kay. Dat is interessant. Ja. Dat is een heel leuke. En dan om het even het rijtje af te ronden, voordat we terug over Steven gaan. Een paar Belgische artiesten die. die uh, heel goed bas kunnen spelen. Flip uh, Gallier, een uh, bassist, bassist ja. die ja. ook al uh, in veel banden de bassist gewoon, gewoon is. Ik zeg ja. dat gewoon. Uh, maar ik natuurlijk zelf als frontman het uh, nodige heeft bewezen. Axel Peleman, hetzelfde. Bassist, ja. uh, volgens mij de bassist bij de Kreuners ook zo, kan uh, Bij, hoe heet hij, oh. Camden, denk ik. Camden en Ashbury Fates. Dat was trouwens uh, mijn eerste ja. festival. Ja. Uh, Ashbury Fates en uh, Belgian Sociality. Uh, Dan is het adriaalste van de Strangers. Strangers ja, natuurlijk. Ja, ja, die is ook... Uh,
0: je ja, wel een paar yeah. keer al gezien, natuurlijk. bij Catastrofe komen we wel eens mee in elkaar zwaarwater. En ik heb inderdaad ontdekt dat hij vrij ook het jazz... Uh, ja, die heeft de band jazz, wat gekend, ja. denk ik, als, ja.
1: als muzikant. En gaandeweg mee op het podium uh, gestapt. Ja. En om af te sluiten... De zemmer fitte Ja, dat is een bassiste die een heel lang in een metalband gezeten. Cool. Uh, ja. ja, naast uh, zwemmen uit om de schoenwikkel, maar blijven ook een metalband. Uh. Nice, zo so, heet die? Crush. Crash, Crash. Je moet je eens opzetten. Ja, als je ja. daar iets aan
0: vinden... Dat
1: zou... Geen idee of hij zo groot is geworden. Uh, hij is vooral bekend van zijn zwemmen natuurlijk. ja. 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 Uh, nu misschien terug naar, naar Sting ja. uh, misschien leuk om te weten waar dat Sting vandaan komt, misschien dat veel luisteraars die, die ondertussen al wat documentaires of zo gezien hebben, dat weten uh, in het begin ging hij optreden en dat was dat, met een zwarte en gele gestrepte sweater ja. en dan lijkte een beetje op een bij ja. en ze noemden die dan ook Sting Wat het leuke is, die heeft ooit nog een rol gespeeld in een animatiefilm B-movie ja uh, een film uh, met Jerry Seinfeld, de komiek, als uh, de hoofdrol, bij. Ja. En in een animatiefilm komt Sting ook voor, maar niet als bij, maar als een geanimeerde Sting. Dus gewoon aan zichzelf. Gewoon aan zichzelf. <laughs> ja, dat zou Met dat t-shirt, uh, of ja. met die sweater. Uh, ja.
0: Geweldig uh, om te zien. Zeg, je ja, de, de, de andere mensen bij de police... Uh, dat zijn ook wel interessante dingen Ja, die moeten we zeker even noemen voordat we ons helemaal verdiepen ja. bij Sting dus, uh, Ja, de police kennen we natuurlijk van, van ja, verschillende hits hè. Uh, Roxanne, Message in a Bottle uh, de, de, de Stuart Copeland was de drummer hè, van de police En wat daar interessant van is dus Zijn vader was ook een muzikant, Miles Copeland ah, ja. Maar die speelde bij het orkest van Glenn Miller Dat is Oh, cool. My. En dat uh, was We ook was geleven, in het okay. geheim een CIA-agent. Oh, geweldig. Dus geweldig leven in de gang. En uh, Stuart Copeland die maakte um, soundtracks voor films en series. Hij He heeft een soundtrack ja, ja. van Wall Street gemaakt, van uh, Oliver Stone. Ja, ja. En een serie, uh, Dead Like Me, kinder het. Dat, dat gaat over iemand die sterft omdat er een wc bril van het IS is of zoiets. <laughs> uit de ruimte op kop koppel dat en die heeft ook een soundtrack nodig he, uiteraard. Een soundtrack. Um, maar ook van een serie en dat, is, dat moet je echt eens zien of de soundtrack van opzetten The Equalizer ja, de nu, zijn die, nu
1: zijn die films ervan ja. trouwens gemaakt met Denzel Washington, Denzel Washington ik heb pas een derde nog gezien uh, ja, echt allo. aan te
0: raden dus vroeger in de jaren 80 uh, mocht ik dat van mijn ouders niet zien. Dat was zo'n Britse gezin, zo'n hmm. zo wat Ik Denk maar van mijn grootmoeder mocht ik dat dan wel zien. Ja. Die dus woonde boven mij. Ging ik daar van dat? Van
1: grootmoeders moed altijd veel meer. En ik vond dat
0: geweldig. En die muziek is echt, dat is echt 80s bliss, pure 80s ja, bliss. Dat is zo die soundtrack. Ja, dat is ja, jaren 80. Uh, ja. We moeten maar eens opzetten. Inderdaad, nu, nu met uh, Denzel Washington.
1: Ja, Stuart Copeland is trouwens later ook gevraagd door uh, Raymond Zerk en Robbie Krieger uh, van de Doors. Als nieuwe ja. drummer, want na het overlijden van Jim Morrison, ja, sowieso een nieuwe zanger. Morgen de drummer, ben ik ben even zijn naam kwijt, die uh, stopte ermee. Zo, ja, zonder Jim Morrison is dat niet meer hetzelfde. De twee anderen hebben dan nog verder gedaan. En even in 2002 uh, is uh, Stuart Copeland dan mee als drummer gegaan. Hij heeft niet lang geduurd, maar hij heeft toch even in de doors gezeten.
0: Ah ja, dat is wel. Ja. En voor de mensen die uh, in de, van games houden en zo. Uh, Stuart Copeland maakt ook uh, muziek voor games. En, en een heel bekend is zijn muziek voor de Spyro franchise. Ah ja. zo'n draakje. Daar heeft hij de muziek voor gemaakt. En uh, ja, dan de gitaristen, de police, uh, dat was uh, Andy Summers, niet, niet Sumner, met de familie. van... De nee, misschien, misschien is dat wel een
1: van de redenen waarom uh, Sting zijn naam heeft veranderd voor ja. Verwarring, alhoewel, ja... ja, ja.
0: Summers, Sumner, ja. het is dus geen familie, ook niet familie Willie Summers. Uh.
1: Die, was, was, die was ook een beetje ouder dan de twee anderen, als ik mij niet vergis. Uh, ja. Ja, ja, ja. Die, neef, die was ook al wat langer bezig, uh, maar dat was een mooie mix, he, die... Uh, Hetgeen dat ik heb gevonden van, van Andy Summers, die had ook zo de jazzopleidingen, de Tillman Schmank en uh, Dizzy Gillespie. En dat was een eerste gitarist die uh, Jimi Hendrix
0: tegenkwam als hij naar Engeland uh, ja. kwam. Dus die ging dan samen wat jammen. Er is een boek over geschreven, wist je dat? Nee. Ja, dat is heel raar. Het is een boek uh, over hoe Jimi Hendrix, over heel die scene uh, in Londen en zo, van de, van de muziek zien. En ja? in de hoofdrol uh, is er een zekere. Um, ja, hij heet Andy, maar in dat boek heet hij Davy en die, dat boek heet Groupies, van ah, ja. Johnny Byrne en dus hij heeft er een schuilnaam in <laughs> maar dat dus, kan je lezen wat hij allemaal uitstekt like die, die staken van alles uit dus ja, dat is dat een gasten, boek he? over die scene, groupie, en dan moeten we eens opzoeken en die Johnny Byrne, die dat boek heeft geschreven is eigenlijk ook een interessante figuur, die heeft toenaad scenario's geschreven voor zo uh, Doctor Who en zo oh, mijn. ja maar dus Andy Summer speelt de hoofdrol in een van deze boeken. Oh ja. Onder een schuilnaam, ik denk mee een reden. Ik heb het nog niet gelezen. Lekker. Ja. En uh, ja, die, wat er ook het tof van is, die uh, speelde om geld te verdienen, zo aan de kust in hotels. Voor oh. je, en en zo, hè. Ja. Ja, dat kan je schat. En, uh, en toen ging hij naar Londen, geloof ik, misschien voor de politie, Ik weet het, ik heb geen idee. En toen moest hij met een nieuwzoek om hem te vervangen. En hij vond hij een andere gitarist die dat wilde doen. Dat was Robert Tripp. Ja. Dat is echt supercool. Ik weet niet, allez, voor de mensen die misschien een kennis liggen, maar Robert Fripp is uh, bekend van de band uh, King Crimson. Die hebben zo'n legendarische, progressieve rockplaat ja, gemaakt ja, ja. in 1969. in de court of King Crimson. En, die speelt ook de iconische gitaar daar op uh, Heroes van David Bowie. Dat is ook Robert Fripp. Die heel lange noten, zoals is ah, een ja, ja, ja. Speciale, uh, het is niet meer een plek er, maar met iets dat je op je snaren moet leggen. Ah, ja. je dan, ja. heeft u
1: dat wel een eigen stijl. Ik ja. kan me voorstellen dat het dan past bij, bij David Bowie's. Dus,
0: en vies, uh, ja. dus van Sting naar Robert Rip, uh,
1: ja. ja, Ik denk dat Eddie Simmers toen uh, ja, ook al met andere bands bezig was. Nog niet met de police, want die zijn pas later begonnen. Maar hij zat wel heel even uh, bij de Animals.
0: Aha. Die
1: we trouwens vorig aflevering ook even aan ja. het... Uh, ja aan bod hebben gelaten, uh, hij is daar kort lid van geweest en heeft meegewerkt aan het eerste album.
0: En die, heeft hij The House of the
1: Rising Sun gespeeld? Of? Uh, ik denk het niet. Ja. Uh, misschien wel meer live, hè, want ja. die, die mannen die doen dat soms jaren dat ze nummers meekneden, ja, mee uh, maar hij heeft wel officieel lid geweest van The Animals en later The Police dus. Hè. Ja.
0: Oké, okay. maar dus dat was over de andere leden van de police. Nu, nu terug over Sting, die ja. eigenlijk de held van het verhaal is, deze aflevering. Nee, dat klopt.
1: Uh, trouwens, vlak voordat de, de police kwam, zat hij in een groep uh, Strontium90.
0: <laughs> dat is alleen in, uh, in uh, Nederlands grappig. ja. Misschien dat hij daar de humor nee, niet van de keis serieuze beant. Dat is
1: dan later Police geworden. Die hebben trouwens een album gemaakt, uh, uitgebracht. En dat heette. Later werd het dan muziek van toen uh, als album uitgebracht. En dat heet Police Academy. <laughs> omdat <hij, laughs> dat een soort scholing was, richting in de groep dan de Police. Ah, okay, ja. dat, is wel... Zo. Ja, ja. dat is wel tof. Ik denk dat in het begin... Een van de eerste hits die de police maakte... was dan direct aan de klassieker. Uh, al in 78 was dat. Uh, dat was mijn uh, geboortejaar, trouwens. Uh, een heel goed jaar, met andere woorden. Ja, ja. En dat was het jaar van Roxanne. Ja. En trouwens is dat Roxanne... Uh, in het hoofd van Sting, die dat dan schreef... dat was een tango. Die zegt uh, ja, dus de, het mysterieuze meisje... met ja. de, de, de red lights. En dat moest vol met vuur en passie zijn... Uh, maar uiteindelijk is het dan de versie geworden die, die wij kennen dan. Zo een mix tussen rock en, en reggae een ja. beetje. Zo. Uh, maar de, de versie in de tango, die kom je dan later... Ik denk dat dat meer het idee was dat Sting had. Dat kom je dan tegen in de film Moulin Rouge. Ja. Waar ook een heel scène is waarin de tango wordt gedanst
0: op de het de nummer Rock. Ja. En die dat is echt de stijl hij eigenlijk... Voor Ik
1: ook. denk dat dichter dichterbij ja. zijn originele visie zat. Hij ja. is al wel content geweest zijn met... Uh, de
0: rock is, reggae versie heeft Hij heeft met heel veel stijl en is hij bezig Dus we kennen natuurlijk altijd die reggae pop, reggae van Maar toen de, was hij natuurlijk van, in he, Dat was, ja.
1: uh, ofwel was het
0: punk Maar reggae leunde daar ook wel wat tegen Met de, het uh, protest hij heeft ook, Sting heeft ook uh, zelfs renaissance muziek opgenomen een heel knappe plaat kun je niet dat je die kent dus, uh, Hij heeft hem met een latist opgenomen Een latist. Uh, een, een luidspeler met een, niet luid, geluid, met, een een, met een luid ja. met een T uh, en in uh, Karamazov en ja, dat zijn liederen van de renaissance componist John Dowland, en ik was daar vroeger uh, wel fan van, dat was zo ja, de componisten waar in die een tijd smartlappen waren eigenlijk he. alleen, de melancholische singer-songwriter een heel bekende, populaire uh, muzikant in, in zijn tijd ja. ik denk, uh, ja, 16e eeuw zal dat geweest zijn uh, en die, 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 ja, die reisde dus Europa rond, die ging overal optreden. Oh, nice. Die was op uh, het hof dan, he, van Koningshuizen. Uh, trouw, heel prachtige, prachtige muziek trouwens. Dus die plaat moet je eens opzoeken. Muziek van John Dowland door, uh, door Sting. Ah oh, ja. Renaissance muziek. Sting is altijd wel...
1: Uh, ja, dat is, zeker in de latere solo-periode hoor je heel hard die jazz-invloeden. Maar hij heeft ook altijd de invloeden van de, klassiek, de klassieke ja. muziek. En dan kun je ineens een sprong voorwaarts maken voor dat we ze weer een terug... Uh, naar de, de politie jaren gaan. Hij heeft later dat nummer uh, Russians geschreven, dat heel even terugkwam even met het conflict tussen... Ja. Uh, ik noem het conflict, maar het is het eigenlijk uh, veel meer als dat tussen Oekraïne en Rusland. Uh, dat was trouwens een nummer waar de, de Oekraïners mee steunden, voor alle duidelijkheid. Maar hij heeft een sample, een sample van een klassiek stuk, hè. het is officieel, is niet zo overleden. Uh, dat komt van uh, Prokofiev. En Prokofiev... Uh, die kennen wij vooral, denk ik, als je een beetje van Russische klassieke muziek kent, van Peter en de Wolf. Ja. En dat stuk, de, misschien dat tieners dat ook wel... Vroeger toch heb ik dat zelf gezien als... Dat was een, een ja, musical opera, waar elk dier dat in dat verhaal voorkwam, ja. kreeg een ander muziekinstrument, zodat je kon zien, van, dat is het geluid van de eend, dat is van de wolf, dat is van ja. Peter... Uh, Heel mooi gedaan. Uh, die heeft trouwens, Prokofiev die heeft trouwens filmmuziek gemaakt. Um, en een van die liedjes uit de film, een van de ja, lieutenant uh, KJ of hoe dat ook noemt,
0: dat stuk heeft Sting gebruikt uh, voor Russians. Nee. Uh, Peter in de Wolf is trouwens in de, in de popgeschiedenis ook een paar keer teruggekomen. Ik weet niet hoe Sting... Uh uh, het ooit heeft verteld, maar regelmatig vragen ze dus bekende sterren om het te vertellen. Het, ja, ja, dat
1: het, komt regelmatig terug. En... Bowie
0: heeft dat gedaan ja, uh, en uh, bij ons Bert Peters. Ja, misschien ja. ook een versie van. Ja.
1: Uh, Prokofiev, heel, heel raar, maar die kerel is dan gestorven in Rusland op de dag of ongeveer rond de periode dat Stalin overleden was. Uh, dat is wel lastig als je dan nu begrafenis wilt regelen. Want de familie geraakt, is niet bij Bij Prokofiev, Ze hebben hier in zicht met zijn kist... Ja. Uh, weg moeten, moeten brengen. Hè? Uh, voor je toch ergens op een andere manier... ...de familie te kunnen ontvangen. Dat is, in het moment, ja. dat is niet een moment om dood te gaan natuurlijk. Ja, ja. In het nummer Russians... ...hoor je trouwens uh, de zin ook... ...How can I save my little boy... ...from Oppenheimer's Deadly Toy? En wie dat uh, ja. in de zomer... ...door een van de twee films... ...Barbie of Oppenheimer is gaan zien... Ja, die weten we wel dat, dat gaat natuurlijk. Ja. Het is uh, een verwijzing naar de atoombom. Ik heb ook geen idee of
0: de Sting ooit een nummer over Barbie heeft gebracht. Dat uh, ik in het midden. Die, um, die jazz klassiek, die, die renaissance muziek, maar ook wereldmuziek, is ook ja, iets ook, uh, ja. dat dikwijls terugkomt in zijn, uh, in zijn muziek. En dat doet mij altijd zo denken aan uh, in den tijd, dat was ook Graceland van Paul Simon, die uh, en die hebben trouwens samen in 2015 een wereldtour gedaan, zo'n tour: Sting en Paul Simon. Ja. Yep. En dat was, uh, dat was een groot succes. En dan heeft hij dat het jaar daarna nog eens uh, gedaan, dus Sting, maar dan met Peter Gabriel van, van Genesis. Genesis, ja. Uh, samen met uh, Phil Collins natuurlijk. Uh, en met Phil Collins heeft Sting ook nog wel ooit samengewerkt... Um, Weet, dat is een tijd geleden, maar zo'n Montserrat was zo'n was zo uh, vulkaanuitbarsting. Ja, ja,
1: ja. ja, ja.
0: Er is zo'n um, tribute geweest en heeft hij samen met vulkaan Sea Jude gezongen. En ja, hij, hij is altijd actief hè, in zoveel ja. voor het goede doelen. Ja, vandaar uh, waar we daarmee
1: begonnen zijn met de, de benefits voor het uh, regenwoud. Ja. Hij heeft er wat meer.
0: Uh. Ja, Amnesty International, ja. uh, Live Aid, Band Aid, uh, ja, dan in de regenwoud zoals gezegd. zegt. Uh. Men heeft
1: toch wel in dat uh, regelmatig zijn uh, ja,
0: hart ja. laten zien. Ja, ja. Uh, wat op zich wel goed is als uh, bekende ster. Dat is ook bekend als iemand die zo steun betuigt, altijd dan zo. De Dalai Lama, Tibet, uh, Chinese bezitting daar. Uh, ja. Uh, ook wat opnieuw bezig op Live Aids, het bekende
1: festival, waar ook de andere Queen en zo op stonden natuurlijk. Daar heeft de police zelf ook nog een optreden geweest. Die bestonden toen al. Sting heeft daar ook een nummer gebracht, samen met de Die ja. Money for Nothing. Ja. En dat is ook wel een leukje, want hoe dat tot stand is gekomen: de link tussen Sting en de Die Sting was op vakantie. Gezellig aan genieten uh, tussen de muziek. Uh, de, de tours en de opnames in de studio's door. Uh, gezellig op een eilandje. En op dat eiland komen dan de mannen van de Die Straits, die komen nieuwe muziek opnemen. Uh, eerste komt uh, Mark Nofford en Sting tegen en die vraagt aan zich... Uh, Sting, ik weet niet met die mannen elkaar aanspreken. spreken. Kun uh, jij niet meehelpen met mijn manief, met niefnummer? Uh, en samen maken die money for nothing. Ja. En als je in het begin dat nummer hoort... De I want my MTV. Ja. Dat is
0: de stem van dat Sting. Dat hoor je jou goed. Hè? Dat is Sting. Ja. 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 Nu, dat doet me denken aan hoe dat ik Sting heb leren kennen. We, we gingen elke aflevering vertellen hoe wij ja. in onze jeugd of latere jaren de artiest, de centrale artiest hebben leren kennen. En bij mij was dat in de bibliotheek van Durden, de Arena. Ja. Um, daar was een stripverhaal dat ik heel dikwijls uitleende. En dat was in 1987. Ik herinner me nog goed, de stripgeschiedenis van de popmuziek. Een geweldig Amai. soort documentaire in strip van heel de geschiedenis van de popmuziek. van het begon dan met de rock and roll. En ik ja, ja. Daar, daar is echt mijn de microbe heeft mij daartoe te pakken. Ja, ja. En in er was zo'n splash, splash page, wat ze dat noemen, zo'n één grote bladzijde, waar dan rug tegen rug Sting en Mark Knopfler getekend zijn, de ene met een bas en de andere met de gitaar, als twee iconen. Sting ja. voor de bas, Mark Knopfler voor de gitaar. En dat is, ja, dat is begin geweest mijn passie voor, voor de popgeschiedenis. Hè. Ik heb er alles leren kennen, van, van Elvis tot, tot Prince. Hè. Moesten er mensen zijn die nog zo'n exemplaar van die strip hebben, de stripgeschiedenis en ja. de popmuziek, ik zou dat graag uit nostalgie nog eens lezen. Dus, uh, dat was mijn eerste kennismaking met Sting. Ja.
1: Al uh, terug geweest naar de Bip Arena om, het, uh, om te zien wat ze het het nog hebben het in stok? Het
0: is er niet meer.
1: Nee, want die verkopen natuurlijk uh, gaandeweg ja, is, in collectie uh, om plaats te maken. Het is nog van
0: 35 jaar geleden in strip. Dus, uh, ondertussen ja. is er al heel veel.
1: Dus als een van onze Misschien. luisteraars uh, dat exemplaar kent ja. of weet waar we het kunnen lezen of reden, ja. graag... Hoe uh, heb jij uh, Sting uh, leren kennen? Heb je nog herinneringen ah. uh, Goeie vraag. Ik denk, een van de eerste nummers die mij echt wel opviel... Uh, ik uh, had vroeger de, de verzamelcd's van de, de Prehistory. Uh, ook een programma dat dan... Zo de nieuwere popmuzieken en meestal waren ook heel leuke nummers. En eentje dat heel hard opviel bij mij, gewoon uh, qua muziek, was... Een uh, uh, Englishman in New York Ja En het, het viel niet alleen op het nummer zelf Maar ook om rond diezelfde periode Het duo Goldie Cream uh, Vooral de creatievere Ik noem het creatievere Deel van Tennessee, Die ook veel videoclips zijn gaan opnemen Die hadden een tijd zelf een carrière En die hadden ook een nummer dat heette Englishman in New York oh, okay. Maar dat helemaal anders klonk, dat was gewoon dezelfde titel uh, Maar dat bleef dan wat hangen zo en ik vond dat een heel mysterieus nummer. Ja, ben, ben, hij was in New York, want ja, hij is heel leven in New York gaan, lopen, uh, gaan, gaan, lopen, uh, gaan wonen. En hij voelde zich daar als Engelsman, hè, dat hij is, zich toch een beetje zo'n alien. Ja. Zo Oké, okay, ik zit hier nu weg, in New York is kei tof, ik amuseer me nou, maar toch, ik ja. ben geen New Yorker, hè, ik ben een Engelsman. Ja.
0: Ja, dat kun je
1: soms ja. wel hebben, dat je weiger is, uh, een beetje als een alien voelt. Ook al is dat een plaats waar je eigenlijk wel graag
0: zet. Die sfeer zit ook wel ja. in die muziek, vind ik zo. Dat, ja. dat is heel ja, mysterieus. En
1: toch vrij toegankelijk ook. Ja. Dat is geen abstracte muziek. Uh, heel mooi. En dan misschien later nog, dat ik nou, wat ouder was. Uh, een van de mooiere nummers uit uh, de jaren negentig, een mooie, tragische nummer, was Album Missing You, uh, gezongen door uh, onder andere P. Diri, ja. Uh, en Faith Evans, uh, de vrouw van de overleden Notorious B.I.G.
0: Je hebt er nu toevallig een ja, t-shirt is... van ontstaan. Het inderdaad. Ik dat het niet met beeld is, maar... Dus
1: je moet er eigenlijk dat voorstellen. Uh, ja. nogal Muziek met een t-shirt van Notorious B.I.G. Voor wie het uh, de artiest niet kent, maar dat zou wel moeten lukken. Uh, dat was de tegenhanger van... Nou, ook een tegenhanger van Toepak. Uh, die op korte tijd zijn ze alle twee vermoord. Ja. En als Notorious B.I.G. werd uh, vermoord en kwam te overlijden, dan had P.D.D. die mee aan de, uh, de, de West Coast, de uh, uh, East Coast, een van de twee coasten, East Coast, die ik juist heb, die uh, hadden als tribute Album Missing yeah. Maar hij heeft daar een sample voor gebruikt, van uh, Every Bad You Take, yeah. uh, van Steen. Dat uh, is... Pas later na de opnames hebben we waarschijnlijk ineens P Diddy zei van, uh, Ja, misschien moet ik daar toch wel eens de richting aan vragen bij Sting. Uh, dat is allemaal geregeld. Uh, op dat vlak Sting ook wel zowel Joviat, maar ook wel nog goede zaken. Maar we arrangeren ja. dat wel. En eens zelfs bij de MTV Awards, want dat was een enorm populair nummer... is hem uh, Samen met P Diddy, uh, als, als ode eigenlijk van Notorious B.I.G., heeft hem dat nummer meegezongen. Ja. Uh, omdat het dan toch gesempeld
0: werd. Die, uh, die gitaarpartij is legendarisch eigenlijk, he, van Every Breath You Take. Ja, ja. En ook, uh, en dat wordt door ieder beginnende, de gitarist die leert tokkelen, wordt dat zo. Ja. En, en eigenlijk, dat is een nummer dat zo op trouwfeesten wordt gespeeld. Ja, raar, waar raar dat soms dat je beseft over dat ja. Het gaat, gaat over de, jaloezie, over stalking. Ja, het is, het
1: is uh, de vraag inderdaad of het heel autobiografisch was, maar hij was wel een, een, een echt gescheiden, geloof ik, met zo'n vrouw toen. Uh, maar dat is, een, dat is een nummer over een stalking: Every ja. bit you take, everywhere you go, I'll,
0: I'll be watching you. Ja, dat is, uh, dat is, dat is uh, we, we zorgen elke keer: uh, willen we ook een Belgische link? Ik heb, ik heb er een leuke gevonden. Ah ja? Dat um, is. Um, Sting die, die heeft hier ja, ook artikels opgetreden, maar de passage in 1991 op Rokkenwerchter is uh, legendarisch. Ja. Hij stond daar samen met Iggy Pop uh, op de affiche dezelfde dag. En uh, Iggy Pop had het publiek uitgedacht, natuurlijk, ja, he, uh, om zo dingen op flesjes op het podium te gooien. <laughs> en ja, dat was een leuk. En daarna kwam Sting en die begon met het nummer message in een bottle en iedereen ja, begon he? flessen te gooien dus ja. de hel brak daar los en, uh, ja, maar echt serieus hè? er werden zoveel flessen in het rond gegooid er waren mensen met neusbreuken, hersenschuddingen
1: ja, want de, dat is
0: 91. We spreken
1: nog over. Dus de al de, de, de flessen werd verdeeld en dat er volle flessen waren. Ja, wij, dat wow. was uh, geen het regels. Is, ook, hè.
0: Vanaf toen werd het verboden om op festivals je eigen flessen drank mee te nemen. Ja, dat verklaart ook waarom dat ze op Werchter of
1: op kapop uh, het dopje open doen van, van uw ja, drink, zodat je drank, en dat dat meegeeft, ja. zodat dat geen volle fles ja. zou zijn. Dus, uh.
0: ja, dus als je volgende zomer klaagt dat de drank op festivals veel te duur is, en dat je liever zelf een fles ja, hebt meegenomen, voilà. dat is dus de schuld van Iggy Pop en Sting.
1: Ja. Een van de betere dingen dat Iggy Pop ook gelanceerd heeft op festivals, dat was, ik weet niet wat hij de eerste was, maar wel de eerste die het echt gelanceerd heeft, en als influencer, om het zo te noemen, dat is het steeds duidelijk. Ja dat was uh, ervoor nog niet gezien mensen bleven gewoon op het podium ook omdat uh, technisch gewoon niet anders kon ja. uh, maar hij liet aan zijn band waarschijnlijk verder spelen en sprong uh, ja, ja. zelf in het publiek uh, ja. en zo is de stage
0: dat uit uitgevonden ik heb hem uh, vorig jaar nog gezien Jazz Middleham dus, uh, ja. ik heb Sting vorig jaar nog gezien nee, dat, in, uh, dat Iggy Pop, ah, ja, Iggy ja. Pop
1: ik heb Sting nog gezien op, uh, 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 in Vorst en dat is misschien wel leuk, want in Sting, uh, toen hij daar kwam optreden bij een Vorst... Uh, ik had hem de al eens gezien, zowel met de police als Sting uh, solo. Uh, maar nu had hij ja, had dat even strak. Die nummers stonden er echt wel, zowel die van de police als die van hemzelf. En in het voorprogramma stond dan zijn zoon, die al een paar jaar ook meegaat uh, als, uh, als voorprogramma, uh, Joe Summer... Ik vond hem zelf ietsje minder, maar ja, het is, het is een legende natuurlijk die dan op dat podium staat en dan, moet je, dan maakt dat snel het vergelijken, wat dat eigenlijk niet mag. Ja, ja. Uh, die, Joe heeft trouwens een eigen band, ik uh, ook ja, dat hij zijn eigen ding kan doen, die heet uh, Fiction Plane en dat is een anagram, een anagram van uh, Police Infants, om maar te zeggen, van, ah, je bent ja. het kind van de zanger
0: van de police. Hey, er is nog een, een leuk, uh, weetje oh, in verband met die naam van de ding. Ja? Er is ook een band en die heet uh, Call the Police. En dat is een tribute band. Uh, ah, de met, Bra met Brazilianen. Met Brazilianen. Maar de uh, gitarist van die band is gewoon uh, Andy Summers. Dus de gitarist van de police <laughs> speelt nu in een Braziliaanse, denk ik, tribute band zichzelf. Fantastisch. Heel vreemd ja, dat
1: is soms ja, niet te buiten, maar dat is, dan mag ik het nou wel leuk zijn ja. dus, dus het, dat is het dat toont dan hoeveel gevoel voor humor dat die zo hebben ja. ja.
0: en, en hoe was die hoe was die, dan? die
1: band? Uh, het was hem solo dus hij was niet met een band uh, die denk met zijn band vooral in Amerika toert en dat uh, Sting dan vooral zijn zoon voor de tours in Europa dan, uh, zijn zoon meepakt die op zich was al wel, wel in orde uh, maar ja, in vergelijking. Die had niet echt de hits. En in vergelijking met zijn vader natuurlijk
0: dat is toch iets anders dat is een beetje hetzelfde maar, en, uh, Jacob Dylan in The Wallflowers ja, de zoon van uh, en uh, dat Bob wat Dylan. ik wel een beetje raar vond omdat hij dan zei van ja, maar ik, ben, ik wil niet zo vergeleken worden met mijn vader, maar eigenlijk heet hij dan Zimmerman hè? ja, ja dan zei je, goh, Jacob
1: Zimmerman ja, ja. <laughs> als je de vergelijking niet wilt, maar ja, uh. ja dat is soms een
0: beetje zoeken, want je wilt natuurlijk je, je ouders ook niet verlogen nee. uh, trouwens, van The Wallflowers uh, staat een leuke cover op het album uh, van een heel oude film in 1998 Oeh. Godzilla uh, speelde Wallflowers, dus de zoon van Bob Dylan, Jacob Dylan uh, Heroes van David Bowie vreemde combinatie en zo komen we met ons draadje overal terecht ja, ja, ja. ik moet wel zeggen, als we nu Joe uh,
1: Summer, uh, vernoemen, Sumner, ik zeg, dat uh, is hier ja. zeg, moet ik ook wel zijn dochter vernoemen natuurlijk, hè? Uh, want die zingt ook uh, die het uh, Coco dat is de kleindochter van Sting uh, de dochter, uh, dochter, dochter, van, Sting, dochter ja. van Sting en die zingt in de groep uh, I Blame Coco een Coco, ja. uh, voornaam uh, misschien dat sommige luisteraars er wel van gehoord hè, want die heeft toch ook al op en in de AB gespeeld Alright, ja. dus ook niet zo heel onbekend en dan misschien om de familie even rond te krijgen voordat we verder gaan uh, Trudy Styler is uh, de huidige vrouw al, toch al al lang uh, van Sting, die is uh, mee samen met verschillende films van Guy Ritchie uh, het leuke is dat zij in een tijd ook Madonna heeft voorgesteld aan Guy Ritchie die zijn dan uh, later een bepaalde tijd getrouwd uh, en zij is dan uh, meter geweest, uh, nog altijd waarschijnlijk van die zoon Rocco van hun twee
0: oh ja, okay.
1: dat mocht ik stel me altijd voor hoe boeiend dat sommige van die familiefeestjes dan moeten ja, ja. zijn. Ja. Komt die we nieuwjaarsbrief nog eens voorlezen. besting besting Tess, ja. dat is wel, uh, wel leuk.
0: de Sting is ook bekend natuurlijk van films, hij is, een, is ook een acteur. ja en eigenlijk vrij goed. ja en en wat altijd is bijgebleven, ik ben een grote fan van de Dune-boekenreeks, natuurlijk ook ah, ja, films. Ja, ja. David Lynch heeft dus in 1984 een versie gemaakt van Dune. Hè. Nu ja. is hij ook heel populair. Hè. Ja, met een nieuwe versie. Ik denk ja. in maart komt Dune 2 uit. Ja. Maar dus uh, die heel vreemde adaptatie in 1984 van David Lynch, zoals we dat van hem gewoon zijn, speelt Sting de rol van Fate Rauta. En dat is de neef van Baron Harkonnen, dat is de grote slichtrik van de ja. <laughs> de antagonist van de familie Atreides. En voor de liefhebbers, Sting is in die film dus te zien... met niet meer dan een soort van, ja, ik zou maar zeggen... een blauwe pamper aan. En, en, uh, Alles voor de kunst. Ja, en het grappige is... Um, in de nieuwe film wordt de rol van Sting gespeeld... alleen van Fate Routa, niet van hey, Sting... maar ja. door um, Austin Butler kende die? Ja, heeft, die ja, is ja. nog genomineerd voor een Oscar. Uh,
1: Elvis. Elvis ja, ja, inderdaad. De, de
0: biopic uh, dus van Elvis. Dus dat is dus een rol die naar muzikanten gaat, blijkbaar. Ja, uiteraard. Hè. En uh, nog een andere link mee, mee zijn, mee met zijn film en muziek is... Hij speelde... Uh, is in, uh, in de film Quadrophenia. Oh ja. In en, uh, nee, 1979, dat was al, al lang geleden... Uh, dat is een film gebaseerd op het concept-album Quadrophenia van The Who. Ja. Maar het is niet geen film zoals Tommy. Ja, de, de rockmusical. musical de rockmusical met Roger Daltrey zelf en, en Eric Clapton en Elton John en zo. Ja, ja, ja. Maar dit, uh, die film met Sting Quadrophenia is eigenlijk gewoon gebaseerd op het verhaal dat gaat over de strijd tussen de mods en de rockers. En Stink speelt geen rocker, maar een mot in de film. Dat, is zo, ja, dat zijn zo twee subculturen ja, tot ja, ja, ja. jaren 60. Het is een vreemde film ook, maar dus ja. Ook weer al een muzikale link naar de Who. Ja, mooi. Uh,
1: ik heb nog een paar van Boeiende Links, trouwens, gesproken. Hij heeft ook... Uh, uh, altijd wel leuke hobby's gehad en hij kon vrij goed schaken ook trouwens uh, en hij heeft ook tegen Kasparov ooit gespeeld oh, nee. hm. uh, waarschijnlijk goed verdedigd en met alle respect met Kasparov is het natuurlijk beter ja. hij heeft gewonnen uh, maar op, op vlak van schaken die hij vrij goed uh, en hij is dan toch ineens mee aparte linken mag gaan hij heeft een album opgenomen met Shaggy die we kennen van uh, Mr. Boombastic It ja. hey. was uh, me It wasn't me uh, ja, dat lijkt dan een of andere uh, foute grap op een ja, zette avond te zijn het album heeft een uh, Grammy gewonnen voor beste reggae uh, het album als je dat wilt opzoeken dat heet uh, 44 876 dat Tengel, zijn, met, zijn landcodes ja. 44 is van de UK waar het dan Sting vandaan ja. komt en 876 is de landcode van uh, Jamaica waar het dan Shaggy vandaan komt ja. uh, ik heb het zelf nog niet beluisterd. Ik ken niets meer van de repertoire van de Police en Sting ja. Solo dan, dan van Shaggy. We in de
0: playlist die uh, je Maar zeker, je als,
1: als een Grammy wint, zal, ja. zullen verschillende mensen het toch wel goed gevonden hebben. Ja. Uh, ja, misschien nog een een, een leuk, oh, een leuk een, een boeiend verhaal uh, om de podcast aan te beginnen afsluiten, denk ik. En dan ga ik even terug naar 2015, waar we dan aanslagen hadden in, in Parijs, in ja. de, de Bataclan. Dat was uh, bij de Eagles of Dead. Ja, Metal. die moesten daar gaan optreden. De uh, Eagles of Dead Metal, uh, dat klinkt zwaarder dan dat is. Dat is uh, uh, in die groep speelt onder andere, in het begin, uh, Joss Hamm, die we kennen van Queens of the Stone Age. Ja. En die was een beetje aan het zoeken met een, een groep die hij wilde opstarten. De, begin, de prille begin van Eagles of That Metal. Uh, hij, hij zou zorgen voor de drum en hij kende nog een gitarist. Uh, en uh, hij gaat dan terug naar een kerel waar hij een album voor geproduced heeft in Amerika. En dat is ons eigen team Van Hamel. Ja, oké. Cool. Uh, dus op het eerste album van uh, Eagles of That Metal... Stond zowel Jas Ham, die, die mee voor de muziek zorgt, als Team van Hamel. En dan de groep die dan uh, gaandeweg hun eigen weg is gegaan, dankzij dan aan ja. Want Jas Ham die, uh, vertrok voor zijn eigen band, hè? ook niet onbekend. Ja. Uh, team van Hamel in het begin nog wat meegedaan, maar is ook uh, zijn eigen muziek verder genomen. Millionaire, als ik me niet uh, En ik geloof dat Metal is dan verder gegaan. Uh, en die hebben een optreden geweest in de Parijse ja, Bataclan, waar dan de, de aanslag was. Uh, terwijl de optreden bezig is, zijn we natuurlijk naast al die vele, vele slachtoffers, uh, stond een beetje verder uh, in de restaurant de zanger van de Deftones. Want die moesten een paar dagen later uh, gaan optreden. Ook u 2 die nog geprogrammeerd, is allemaal, uh, allemaal afgezegd. Uh, nu, natuurlijk, na een tijd, eh, dat is een hele shock geweest, is de vraag van, wel, wat doen we dan met zo'n zaal? We gaan dat terug eh, open doen? Ga gaan er anders mee doen? we moet niet laten kennen, maar tegelijkertijd het hebben we een serieuze impact op, uh, op het leven. En ze besluiten van, oké, okay, we gaan verder met die zaal, we doen dat terug in een concertzaal. Uh, en ze hebben een artiest in ogen, die dan uh, gaat optreden, dat is Pete maar er komt wat tussen of, of ze vinden dan, ja, misschien dan toch even wat schuiven. En de eerste artiest die dan komt optreden, dat is uh, niemand minder dan Sting, die ze vragen voor het eerste optreden doen bij de geopende Bataclan. En uit respect worden eerst alle familieleden van de slachtoffers die er gevallen zijn, uh, krijgen gratis toegang, die mogen allemaal komen. Dat zijn ongeveer een goeie, uh, iets meer dan duizend man die erop afkomt om op die manier, op een serene manier dan ook te rouwen en ik denk dat sting ook wel, de gezichten artistisch ja, uh, is het de... goede deel. Nu heel opvallend, uh, wat ik wil het vooral over de muziek van die ramp hebben natuurlijk, uh, uh, hoe erg dat ook allemaal gebeurd is daar. De allereerste uh, moet ik zien dat het een drummer uh, die er mee speelt bij de police. Uh, die is daar vrij snel uitgebonjoerd, omdat hij toch niet zo mee kon. Uh, maar die hebben wel contact gehad. En die is in Parijs, maar dat was een, een Franstalige Die is in Parijs gewoond en die heeft één nummer terug meegespeeld uit de politieperiode samen met Sting, okay. op dat eerste optreden daar
0: ja. in de Bataclan. Uh. Nog een, uh, iets leuks waar ik aan denk hoor. de Bataclan, is dat... Um Heel veel jaren ervoor, er is één keer een reunie is geweest tussen John Cale, Lou Reed en Nico van de Velvet Underground. Ik ah, ja. denk in de begin jaren 70, 70, 71. Er is ook een uh, album van, live, dat is opgenomen, ja. en dat is nu, uh, kan je live beluisteren, live in de Bataclan. Uh, reunie van Velvet Underground, eigenlijk. Ja, ja. Mooi. Nou, ja.
1: Ja, misschien wil ik nou wel eindigen met een paar... Uh covers die ik wil, wil aanprijzen, want een hele mooie die ik... Uh, we hebben al de, de Roxanne de, de film Moulin Rouge. Ja. De Grungblavers hebben trouwens ook een eigen versie van, uh, van Roxanne. Een van de, de nummers die mij had is bij, bijgebleven en dat ik pas later heb dat het een nummer was van, uh, van Sting. Dat is uh, Komen en Gaan van Mathieu en Guillaume. En dat is eigenlijk een cover van uh, Rise and Fall. En Rise and Fall is een nummer dat Sting heeft gemaakt met uh, Craig David. En dat tegelijkertijd een sample heeft van uh, zijn eigen nummer van Sting, Shape of My Heart. Amai, dat is
0: een, een ingewikkeld weetje. Ja. ja.
1: Die liedjes komen allemaal <laughs> ook mee in de playlist. Dus uh, ja. begon met Shape of My Heart heeft dat zelf dan herwerkt met Craig David, ja. Rise and Fall. En dan vertaald of interpreteert dat ja. komen heen.
0: Oké, okay. zeg Stijn. Ja? Ik voel dat het einde van de episode eraan komt. Uiteraard. Ik denk dus veel te
1: vertellen over Sting en de Police. Ik denk dat we heel boeiende vragen hebben ja, verteld. Ja. En,
0: uh, en de playlist met de leuke ja. tips uh, komen Ongetwijfeld komt ja. Sting nog terug als een, uh, iemand die vernoemd wordt bij een andere gast, uh, centrale figuur in een andere podcast. Uh, ja, ja, doen. De ja. Volgende keer. We hebben al een naam. Uh, we gaan de
1: link dan wel uitleggen wat er met Sting is. Uh, ja. Wat dat is ook hard leuk natuurlijk, hoe dat we dan verder brouwen van aflevering tot aflevering. Ja. We gaan dan een groep, uh, want die komen ook natuurlijk in bod. Uh, alhoewel het vooral de, de frontvrouw is, ja. die we, waar het heel veel over te vertellen is. Maar de groep komt in zich heel aan bod en dat zijn uh, de pretenders. Ja,
0: met Chrissy Hines. Ja. Grote fan, Stijn? Ik
1: ben zelf een uh, grote fan. Uh, ik heb ze al een paar keren gezien. Onlangs nog uh, in de Roma gaan kijken. Ik heb ze in een uh, of ook al eens gezien in de AB. Ja. Blijft een uh, geweldige rockvrouw die uh, met enkele nummers intiem kan gaan. Poprock en pure punk. Uh, gewoon haar eigen ding doen. Heel veel boeiend over te
0: vertellen. Oké, okay, tot de uh, volgende keer. Dat is over twee weken dan weer. Ja, ja. Met uh, over een aflevering over de Pretenders. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens.